0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. A apresentação, Sérgio
1: Stock e Guilherme Macalossi. Muito bom dia, são nove horas da manhã, temperatura 25 graus, estamos iniciando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Eu sou o Sérgio Stock, até as dez e meia da manhã, ao lado do Guilherme Macalossi e de toda a equipe da Bandeirantes. Vamos levar para você a informação, a análise e a projeção dos fatos pelo 94.9 no FM 640 no AM, aqui na Rádio Bandeirantes. 9 horas, um minuto, na mesa de áudio, Mário de Andrade, na Central Técnica, o no Norival Santos. A produção é da Fernanda Nudelman e toda a equipe de reportagem, comentaristas. Na Rádio Bandeirantes, levando para você os fatos desta manhã de terça-feira, 11 de janeiro. Nosso WhatsApp, 98061-0949, para você mandar informação, opinião, contribuir, colaborar, participar do programa. Nove horas, um minuto e meio, bom dia, Guilherme Macalossi.
2: Bom dia, Sérgio Stock, bom dia ao público da Rádio Bandeirantes e também à nossa equipe, que faz o jornal Gente. Uh, ontem foi divulgado mais um boletim focos Sérgio, tu acompanhas a economia, Sabe que os nossos indicadores de crescimento estão se depreciando no médio e no longo prazo. No final de 2022, há uma expectativa basicamente de estagnação. Mas eu não vou me centrar tanto nas projeções, porque projeções dependem de variáveis. Né? E muitas vezes elas não se concretizam. Felizmente, a ideia inicial de que o Brasil cairia acima de dois dígitos em 2020 não se concretizou. É, mas tudo leva a crer que nós não cresceremos é, Isso me parece pacificado Eu estou falando sobre o Boletim Fox porque é, Nós hoje estamos sem uma âncora fiscal Os últimos meses mostraram uma discussão muito forte dentro do Congresso Nacional Patrocinada pelo governo de descaracterização da lei do teto de gastos a pedalada através do calote nos precatórios e também a criação de um benefício permanente com recursos cuja origem não é, não é identificada, o que também fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, de uma parte, nós temos isso. E de outra parte, a parte da esquerda do ex-presidente Lula nós temos já firme, concreto, afirmativo, né, o compromisso político de revogar tudo aquilo que de positivo foi conquistado entre 2016 e 2019. Dentre esses avanços, né, a própria lei do teto de gastos, privatizações e a reforma trabalhista. Reforma trabalhista que, aliás, antecipou Uh, condutas que se tornaram bastante comuns durante a pandemia como por exemplo o trabalho em casa, home office ou o trabalho intermitente nós estamos diante de um cenário em que a insegurança jurídica se impõe Uh, visto que os principais nomes que disputam a presidência da República não parece ter um compromisso concreto com as condições fiscais e econômicas de médio e de longo prazo. E na esteira, em eco a essa, essa falta de uma, uh, de uma visão de um norte, o Brasil acaba sofrendo as consequências uh, com a depreciação desses indicadores que obviamente se refletem na vida das pessoas. Uh, me parece haver um descompromisso em relação à estabilidade, quando o Brasil hoje, depois da descaracterização da âncora, deveria estar, era, tentando construir uma nova âncora fiscal. E apenas para encerrar, responsabilidade, isso tem que ser devidamente difundido, porque é uma tese de esquerda que muitas pessoas no centro e até na centro-direita acabaram politicamente aderindo. A uh, a responsabilidade fiscal ela não é antagônica à responsabilidade social. Muito pelo contrário. Através da responsabilidade fiscal é que você tem o melhor gasto social. Né? E sem, sem a responsabilidade fiscal o que você tem é descontrole. E com descontrole você tem processo inflacionário e processo inflacionário destrói a vida dos pobres. Sem dúvida.
1: O ex-presidente Lula é, fala para a plateia. Está falando eleitoralmente. Eu duvido que haja condições diante de tudo, tudo que se viveu na pandemia, especialmente o avanço das relações de trabalho, do jeito de trabalhar, que consiga revogar uma reforma trabalhista que fez uma adequação aos tempos modernos. Isso. Fez uma adequação. Não foi uma reforma trabalhista, não uhum. tirou direitos e coisa nenhuma. Criou possibilidades de novas formas de trabalho. Né? E aquilo que uh, o, o Lula e, e seus seguidores dizem Que é, é precarização do trabalho, isso e aquilo Pelo menos tem trabalho Esse é o modelo de trabalho em todos os países desenvolvidos Não tem uma, um, um volume gigantesco de encargos sociais Uma burocratização enorme Uma dificuldade gigantesca para as empresas contratarem E isso está se revelando cada vez mais O modelo atual e futuro de trabalho diante de tudo que a gente viveu, principalmente na pandemia, que acelerou os processos tecnológicos. Então me assusta, o que me assusta no Lula é que o Lula só fala para trás. Ele não consegue enxergar o mundo para frente. Ele fala que é, do emprego dos anos 80. Que é a visão, que é a visão de, da grande parte da, da, da esquerda, que é olhar para trás, tá lá, na, se alguns estão lá na Revolução Industrial ainda, no século XIX, e isso é lamentável, porque a gente tem que olhar daqui para frente. Isso tudo também impacta no crescimento econômico, nas projeções que o Boletim Foco está apresentando. Mas projeção, você já disse muito bem, é projeção. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nós estamos vivendo um recrudescimento da pandemia, uma avalanche de número de casos de Covid, que isso impacta na economia, impacta no trabalho. E um apagão de dados, porque ninguém sabe ao certo qual é o número ainda de, de contaminados. Nós tivemos aí só em dezembro um período de quase 15 dias que não havia dados nenhum no Ministério da Saúde. Isso. E isso se reflete nos estados, nos municípios em todos os lugares. Em algum momento isso virá à tona e nós teremos num dia milhares, talvez milhões de casos sendo registrados em todo o país. Tem um estudo da Universidade de Washington mostrando que projetando né, que em, em dia 23 deste mês, daqui 12 12 dias, portanto, o Brasil bate em um milhão de casos por dia de Covid nós estamos numa situação mais ou menos assim. Não é tão letal essa variante Ômicron, não hospitaliza, não leva para UTI, não agrava a situação, mas tem um volume muito grande de contaminados. E aí o risco de hospitalização e até Sim. de comprometimento do sistema de saúde é muito grande porque tem muita gente contaminada. Não tem um dia que a gente não saiba de um conhecido que positivou.
2: Eu queria só completar ainda sobre o Lula, Sérgio. É importante dizer o seguinte, essa fala que denotam um descompromisso com a agenda fiscal do ex-presidente e que é levado a cabo pelos seus entusiastas econômicos como Nelson Barbosa e Guido Mantega, aqueles que criaram a nova matriz que levou o Brasil a, a, a uma queda de 7% no PIB entre 2015 e 2014. Uh, este, aliás, 2015 e 2016, uh, esse pessoal uh, já está uh, gerando um atrito com o Geraldo Alckmin emissários de Lula foram enviados ao Geraldo Alckmin para esclarecer os posicionamentos o Geraldo Alckmin não é alguém que tenha este posicionamento externado pelo Lula, e daí volta aquela pergunta, essa chapa fecha é, esse... de algum
1: modo nós, esse namoro aí tem tudo para dar errado né 9 horas 9 minutos. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes para Unimed Porto Alegre cuidar de você. Esse é o plano e Cicobi Credit Capital em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Credit Capital, faça parte. 9 horas 9 minutos e meio. Vamos às informações da mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo. Oferecimento Sindaceio, representação empresarial traduzida em milhares de empregos. TDF Gestão Contábil, especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
1: Jorge Bittencourt.
3: Tá querendo alugar, comprar ou vender um imóvel? Tem que olhar no Quinto Andar, a maior imobiliária digital do Brasil, quintoandar.com.br. Muito bom dia, Sérgio, e a todos aqui no bom Jornal dia. 20, nessa terça-feira. Movimentação já tranquila nos acessos à capital, sem congestionamento, tanto pela região do aeroporto quanto pela Castelo Branco. Mas tem acidentes em atendimento agora: uma colisão de um carro em um poste no centro histórico, na Praça 15, com a 7 de setembro. O condutor acabou não se ferindo. E na CIS Brasil, em frente à Fiergs, em direção à Cachoeirinha, um caminhão e um carro bateram, mas também apenas com danos materiais. E tem semáforos em amarelo piscante na Mostardeiro, com a Miguel Tostes. Está querendo alugar, comprar ou vender um imóvel? Tem que olhar no Quinto Andar, a maior imobiliária digital do Brasil. Quintoandar.com.br Sérgio
1: Obrigado, Jorge. Agora 9 horas 10 minutos e meio. Vamos à prestação de serviço. Serviço Bandeirantes
4: o Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente nesta terça-feira. Entre as partidas da capital gaúcha são três voos confirmados e nove voos previstos até o meio-dia. Em contrapartida, nas chegadas, são quatro voos confirmados e onze voos previstos até o meio-dia. Até o momento, não há atrasos ou cancelamentos nas operações. Nos serviços da Transurbe, o serviço funciona normalmente na manhã de hoje, com um trem saindo da estação Novo Hamburgo até a estação Mercado Público aqui em Porto Alegre a cada 12 minutos. E também com um trem saindo da estação Mercado em direção a Novo Hamburgo a cada 12 minutos. O aeromóvel opera normalmente. Com a prestação de serviços, Jean Costa.
5: Serviço Bandeirantes.
1: Previsão do tempo. 9 horas, 11 minutos e meio, previsão do tempo, chegando com a Fernanda Nudelman, numa semana que se projeta em um calor intenso que a gente vem tratando desse assunto desde ontem aqui no Jornal Gente. Bom dia, Fernanda.
6: Bom dia, Sérgio Macalossi
3: e Bom ouvintes dia. do
7: Jornal Gente. A Defesa Civil de Porto Alegre alertou para uma onda de calor que pode se estender até domingo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de perigo para 216 municípios gaúchos. As temperaturas tendem a ficar 5 graus acima da média em um período de 3 a 5 dias, sendo o primeiro hoje. Na capital, a máxima pode chegar a 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, pode marcar 37 e Alegrete deve chegar a 38. Horizontina, no noroeste do estado, a temperatura deve atingir 35 graus. Mesma marca de Santa Cruz do Sul. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudaman.
1: Obrigado, Fernando. Agora 9 horas 12 minutos e meio, a hora certa para CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e GBOX, a proteção certa para a sua família. Temperatura em 25 graus e 6 décimos para Sportage 2022 com preço de 2021, Sorakia Sun Motors e Rede de Saúde Divina Providência Cuidado Amoroso a Vida. 9h13, num dia de céu azul, sem nenhuma nuvem no céu de Porto Alegre. Vamos tratar dos assuntos que vêm da capital federal, Rodrigo Orengo, na Conexão Brasília. Daqui a pouquinho o Orengo, né? A gente estava com o contato ali, infelizmente perdemos o, o contato com o Orengo, que fala aqui para Master Cosmopolitan, seu hotel no Moinhos de Vento. Master Cosmopolitan. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444. Estados Unidos também está com um, um yeah. número de casos bastante elevado de Covid, né, Macalosa?
2: Contra é reconectado aqui, reportar que nos Estados Unidos registraram 1.409.000 novos casos de Covid-19 e 2.208 novos óbitos em 24 horas. Esse registro importante ressaltar inclui os dados acumulados do final de semana. Já na rede hospitalar americana, atualmente estão hospitalizados 140 mil pessoas, que é o maior número desde o início da pandemia. Nove horas, 14
1: minutos, 25 graus e quatro
2: décimos em Porto
1: Alegre e em Brasília, Rodrigo Orengo. Bom dia.
8: Muito bom dia, Sérgio Macalossi, bom dia a todos dia, aqui Arango. em Brasília. Céu nublado, 20 graus a temperatura e tempo de reavaliar, viu, Sérgio? Reavaliar aquele possível aumento a policiais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal.
1: Guedes entrou em ação, Brasil, mas...
8: né? Guedes entrou em ação e está dizendo o presidente o seguinte, né? Ontem teve uma reunião importante e ele alega o seguinte, olha, se entregar reajuste a apenas duas ou três categorias, isso vai promover um efeito dominó. E era o que estava esperado, estava precificado isso já. Quando discutiam de forma avaliado, colocar esse item no orçamento, algo que não foi discutido o ano todo, tiveram o ano todo para avaliar isso, fizeram algo por impulso na última semana de discussão do orçamento. Foi um empenho pessoal do presidente, obviamente, para atender demandas aí de uma base eleitoral, uma base que está nas polícias, e isso gerou um movimento de insatisfação muito grande em outras corporações, né? E é efeito dominó. Por dia 18, já estão prevendo uma manifestação, uma paralisação nacional de setores do Executivo Federal, de sindicatos, corporações do Executivo Federal. O problema é que a gente vê é o seguinte, Sérgio, são categorias que estão em pé de guerra aí com o governo, Sim. as categorias que são muito bem aquinhoadas já, né? com salários iniciais de mais de R$ 20 mil. Reais, é o caso do, de auditores da Receita, servidores do Banco Central, delegados da Polícia Federal. Né? Então, são categorias que já recebem um valor significativo. Bom, precisam ser valorizadas, estão com defasagem inflacionária, Sim, assim como todo o trabalhador brasileiro. Né? A gente tem aí uma queda de poder aquisitivo na iniciativa privada muito significativa. O setor público não teve redução de jornada de salário, não teve suspensão, não teve... O mais importante, não teve demissão, porque tem a estabilidade O problema é que o governo né, colocou o pé pelas mãos aí e contratou um baita de um problema. Né? Contratou aí uma crise. E agora é o seguinte... É... Apanha de um lado e vai apanhar de outro também. O presidente, pela primeira vez, no fim de semana, levantou a possibilidade de não reajustar o salário de ninguém. Né? Deu uma entrevista no fim de semana colocando essa possibilidade. Aí veio a reação de quem? Dos policiais. Dos policiais federais, policiais penais, que já vieram a público para dizer o seguinte: se for realmente esse caminho, o governo, vai, o presidente vai ser um traidor, vai trair as categorias. Então, contratou um problema e agora vai ter que resolver. Né? Tem até abril para tomar essa decisão em função aí da legislação do ano eleitoral.
1: Tá certo. Obrigado, Orengo. Um bom dia para você. Até amanhã. Um
8: bom dia. Até amanhã. Valeu.
1: Nove horas e dezessete minutos. O Orengo falou aqui para Master Hotel Gramado, maior kids Clube da Serra Gaúcha. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444. Ao investir, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal, o que você espera é que o seu dinheiro cresça. E segurança, porque o seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Na Avenida Carlos Gomes, 1657, WhatsApp 51982070750. 9,18, temperatura 25 graus e 4 décimos, Jornal Gente para Unimed, Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Cicobi Cred Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Cred Capital, faça parte.
9: Jornal Gente a vida. Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais? As aplicações do Cicobi são uma excelente opção. Além de um ótimo rendimento, você contribui com o desenvolvimento da comunidade, pois todo recurso captado gera novos negócios em nossa região. E mais, garantimos a segurança do seu investimento através do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Ligue para uma agência Cicobi ou acesse cicobi.com.br e saiba mais.
5: Das.
10: Liquida Seminovos Jardine e Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 Seminovos em estoque. Temos descontos de até R$ reais. Transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida Seminovos Jardine e Chevrolet. A revenda aqui não perde negócio. Também em Seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
5: Aumente suas vendas em 2022. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa. Acesse cdlpoa.com.br
1: 9 horas 21 minutos temperatura 25 graus e 6 décimos rapidinho saiu o IPCA agora
2: Sim. né IPCA que é o índice nacional de preços ao consumidor amplo fechou 2021 com alta de 10,06 por cento Lembrando que um ano antes era de 4,52 é mais
1: que dobrou Acima de dobrou. dois dígitos. Portanto. Exatamente. Esse é o índice oficial da inflação, então, né? de 2021, 10,06%. Vai, e, vai ser...
2: e vai servir, mencionei antes teto de gastos, né, Sérgio, vai servir para definir qual é o espaço fiscal que o governo vai ter, porque o teto de gastos estabelece que as despesas crescem é, em cima do valor da inflação. Sim. Né? Então, agora vai se fazer o cálculo, vamos ver quanto é que, quanto é que o governo vai poder gastar mais.
1: É, é o balizador para quase tudo, né? Isso. São 9 horas e 22 minutos estamos vivendo este momento de muita preocupação com o um aumento gigantesco no número de casos de Covid em função da variante Ômicron, que hoje é a variante preponderante, já suplantou a Delta, a variante anterior, pelo mundo afora e evidentemente no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre também. E diante disso tudo traz, vem as incertezas sobre o funcionamento da cidade, a economia, os eventos, o ano que nós teremos pela frente. Por isso a gente está recebendo com muito prazer o prefeito Sebastião Mello aqui no Jornal Gente para conversar conosco sobre esse momento que vive Porto Alegre e evidentemente não é uma ilha isolada e que vive o Rio Grande do Sul e o Brasil também. Prefeito, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente.
12: Bom dia Sérgio, bom dia Macalossi. E, bom dia, aí a retaguarda, especialmente os nossos queridos ouvintes da Bandeirante. Tá?
1: Obrigado, prefeito, tô pela presença. Eu Brasília,
12: cheguei ontem, era 22 horas, é, onde hoje você ser recebido pelo ministro Onyx, e tem dois temas em pauta aqui. Primeiro, é a questão da presidência, nós aprovamos a presidência em Porto Alegre no ano passado, foi o projeto mais importante, e a gente depende aqui de autorizações aqui da Secretaria Especial do Ministério, que, cujo o é o titular, para poder fazer é, as mudanças necessárias para poder melhorar o caixa aí da prefeitura. E o segundo tema é mobilidade urbana, que é o desafio hoje, né? eu sempre disse, desde 1 de janeiro, quando assumimos lá a prefeitura, e que dois temas balizariam né, a nossa gestão e direto acho que todos os prefeitos do Brasil inteiro, especialmente das cidades maiores, que é a pandemia, indiscutivelmente, e o segundo é a mobilidade humana, que está Faliu antes da pandemia Escancarou na pandemia E tem que, tem que ter uma mudança profunda né,
1: não Sim, prefeito O que é que o, o senhor está levando de proposta aí nesse, no, no, no que diz respeito ao transporte coletivo O que, é que o senhor espera do governo federal Sim. O senhor já conseguiu aprovar aqui Uma, uma medida Tirando sete das 14 isenções é, Já se discutiu Sim. Uma tarifa Mas isso tudo não basta né? o, o sistema está colapsado Sim. Olha,
12: Sérgio, nós Elegemos três momentos para enfrentar o transporte. A curtíssimo prazo, nós não, não podíamos parar, então fomos obrigados a continuar colocando dinheiro público no sistema. Né? Isso vale para carris e vale para os operadores privados. E quatro projetos a gente teve muito sucesso na Câmara. Primeiro, o passe livre. Antes, era 12 vezes que os ônibus andavam nos né, domingos, independente de ter passageiro. Isso aumentaria muito o custo baixou para dois, né? Os cobradores começam agora a partir desse ano uma redução gradativa e que lá no final de 2025 nós não teremos mais cobradores. Então vai ter um efeito pequeno no primeiro ano porque ele tem 70 centavos da passagem, mas só quando terminar o último cobrador. Então ele é um efeito gradativo, né? As Sim. reduções de, também das isenções, elas terão um efeito na passagem, mas então não muito grande porque porque nós vamos ter que medir a partir de agora também, porque tu aumenta a passagem, mas se eh, você pode baixá-la, aumentar mais não de uma vez por ano, então vai depender das medições. Mas nós estamos aportando 25 milhões de reais para pagar os estudantes de baixíssima renda a partir de fevereiro. Nós estamos num regime de mutirão aí para mudar as carteiras, enfim, eh, e fazer com que eh, os estudantes então de baixíssima renda que pagavam 50% do ensino fundamental, passam a não pagar nada a partir de agora. E os de baixíssima renda também, de segundo grau, que pagavam 50%, vão pagar apenas 25%. Então isso é uma mudança muito importante, porque o é um incentivo o retorno à aula, porque tá é, para nós a evasão escolar no Brasil sempre foi muito grande, a pandemia distanciou muito, isso nós temos que fazer todos os esforços né, para os alunos voltarem à sala de aula. E esse é mais um dos incentivos. Aliás, eu, nós estamos pensando, não, não batemos o um martelo sobre isso, nós estamos estendendo os horários do ensino infantil, mas tem uma experiência na Colômbia que me agrada muito, e eu pedi que a Secretaria de Educação aprofundasse, e ela está em fase de aprofundamento com a sua equipe, que é o seguinte, lá na Colômbia eles têm um programa que é o seguinte, eles depositam um valor para o aluno é, mensalmente, e esse aluno pode tirar esse recurso lá no final dos nove anos, isso é uma maneira, mas ele só vai tirar esse recurso, só vai acessar esse recurso se ele for um bom aluno, se ele não faltar, se ele passar de ano, entendeu? Então, Sim. eu quero ver se a gente começa com essa experiência aqui também.
1: Não? Incentivo, né? Prefeito, ainda Sim. sobre o transporte, como é que está? O senhor já tem autorização para privatização, para venda da Carris. Tem alguma Sim. algum andamento nisso já?
12: A gente, pela quarta vez, rodou o edital da Carris agora, reunião da semana passada, e ele deve ir pro Tribunal de Contas lá pro mês de março, tá? E aí tem toda uma quarentena ali de observação, tem consulta pública, e nós vamos trabalhar com dois bicos com a Carris, né? O primeiro bico é encontrar alguém para comprá-la, né? Então, olha, vamos lá, vamos vender a Carris. Mas também nós vamos deixar pronto, paralelo a isso, a, 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 a possibilidade de liquidação, porque nós pode não ter comprador, né? Então o mercado pode olhar e dizer, olha, esse é um mercado que não me interessa, é, então a gente vai para a segunda opção, mas a primeira opção é vendê-la, né? Como a CEA foi vendida, enfim, nós queremos vender a Carris, ela tem um patrimônio de ônibus, ela tem um patrimônio de terreno, ela tem um patrimônio das suas linhas, que são linhas transversais, agora, o, o mercado vai movimentar muito pela estabilidade, então nós vamos depender muito da quantidade da receita e da tarifária, como eu estava dizendo, 25 milhões está dado, nós estamos mudando agora a área azul, Vai aumentar um pouco o valor da área azul para aquele que estaciona. Hoje tem muita gente que não paga a área azul, não fica por isso mesmo, entendeu? Então não entra nenhum centavo daqueles que não pagam, né? Então nós estamos querendo modernizar, fazer com que as pessoas comprem os seus tickets antecipadamente, que tenham uma melhor fiscalização, e a gente vai aumentar. Não é que é aumentar. Nós vamos aumentar o valor da área azul e esse valor não vai entrar nenhum centavo para a prefeitura. É para pagar, para pagar a passagem daquele que não pode pagar. Então a prefeitura vai ter aí uns 30 milhões de receitas extratarifária, mas que absolutamente desocente. Então, hoje, na conversa com o ministro Nix, ainda aguardo uma confirmação com o presidente Bolsonaro, eh, pedi a ele se ele pudesse me receber mais uma vez para tratar desse tema, ele ainda não confirmou, talvez às 14 horas. Eh, eu quero dizer isso aí para ele. Olha, o Brasil hoje é urbano. O Brasil o presidente de 86% das pessoas que vivem nas cidades. Se parar a mobilidade urbana, as cidades param. Para o comércio, para a farmácia, para o armazém, para para a loja, para a indústria, para todo mundo. Por quê? Porque o acesso à cidade, para boa parcela né, das pessoas que não têm renda, ela só tem de ir e vir através do transporte. Então, essa questão não é mais uma questão, nunca foi só uma questão municipal. Agora, quando você isentou, através de uma lei federal, a Constituição diz, olha, todo mundo que tem 65 anos não paga transporte. Agora, quem é que paga? Quem está pagando hoje é o pobre que não pode pagar e os municípios que estão tirando seus copos. Então, no mínimo que nós esperamos do governo federal, no mínimo, é que ele pague a conta que ele deve, entendeu? E o governo estadual tem que sair da toca, entendeu? E pegar parte do IPVA e dizer o seguinte, eu vou botar um pouquinho nos municípios. E os municípios têm que botar também, já está botando. Então, esse tripartite nos daria uma receita extra-tarifária, porque nós temos que renovar as provas Eu, por exemplo, quero dar aqui em primeira mão, reuni com os empresários ontem, antes de nível Brasil, ficamos três, duas horas é, reunidos, tá? Sim. Eu disse, olha, eu, eu só anuncio aumento de passagem com mudança no sistema e Porto Alegre está disposta a comprar os ônibus ou locar os ônibus ou fazer um leasing através da prefeitura desde que baixa a passagem do sistema e tem, e tem frota mais nova. Nós temos hoje uma frota velha, uma frota que está precisando ser, ser, ser trocada. Então, eu ontem conversei longamente, estabeleci o doutor Pedro Henrique é, um experiente advogado, foi conselho de, de contas, assumiu é, ao lado do gabinete do prefeito uma função de coordenar a revisão dos contratos. Então é o seguinte, nós precisamos ver a tarifa, é verdade, mas nós precisamos também anunciar mudanças. Nós estamos pagando hoje 40 centavos com dinheiro público, porque a tarifa técnica do ano passado deu 5,20, nós fixamos 4,80, porque botamos só a inflação. Bom, e agora vem um pedido alto de passagem aí, porque tem diesel. É, os 10% dos trabalhadores, que corresponde quase 50% do valor da passagem, quer dizer, então teremos um jogo muito duro aí pela frente desse mês de janeiro. Perfeito.
2: Prefeito, Guilherme Macalossi aqui, prazer falar com o senhor, bom dia.
12: Boa, tudo bem, Guilherme Macalossi?
2: Prefeito, uh, mudar de assunto, sair do transporte, falar sobre a pandemia, uh, no final do ano uh, a prefeitura fez uma reunião, inclusive foi divulgado publicamente ali, através das redes sociais, a avaliação de que a Omicron não afetaria tanto a cidade por conta do alto índice de vacinação. E sim, Porto Alegre é um sim. caso de sucesso global. Né? A vacinação é abrangente, isso nos dá uma maior segurança. Mas é inegável também é, que há um registro crescente de é, positivação de testes. E, e um crescente número de pessoas sintomáticas. Eu pergunto, a Prefeitura mantém a avaliação do impacto da Ômicron ou já está sendo feita uma reavaliação disso?
12: Veja bem, Macalos. Primeiro, dizer assim, ontem foi testado em Porto Alegre em torno de 5 mil pessoas, né? Em todas as nossas unidades. Nós começamos com 30, passamos para 60, hoje estamos com todas as nossas unidades com testes, né? Sim. E 30% dos testados deram positivo, então há uma contaminação muito grande, né? isso é verdade. Agora também é verdade que eh, as nossas as nossas internações não aumentaram nada, nós estamos estáveis. Sim. Ela é uma variante que ela afeta na parte superior, né Então, ou seja, garganta, ouvido, ela né, até então não chegou no pulmão e especialmente numa cidade que está bem, está bem, está bem imunizada. Ela é um sintoma né, que, que ela passa rapidamente. Então a gente tem que acompanhar o comportamento. Então, eu sempre digo assim, ó, ciência, equilíbrio nas decisões, No final do ano, nós tínhamos marcado o Réveillon, era lá pelo dia 5, dia 10, tinha uma enorme insegurança do que podia acontecer. A prefeitura foi lá e disse: Olha, nós não vamos proibir nenhum evento privado, mas a prefeitura não vai patrocinar eventos para não sinalizar. Bom, assim fizemos. Vocês conhecem a nossa posição desde a campanha, que veio das urnas, quer dizer, que é fazer a cidade funcionar com responsabilidade, e para nós a cidade continua funcionando, não há nenhum milímetro de recuo que a cidade não possa funcionar. Né? Então a cidade vai continuar funcionando, então todas as decisões que tivemos que tomar para poder proteger o coletivo da cidade do ponto de vista da sua, do seu funcionamento, será tomada. Agora, Perfeito. eu acho que o mundo está acompanhando isso, é. É uma cepa que tem uma transmissão rapidíssima, mas, mas por enquanto me parece que ela é uma cepa bastante leve.
2: Não? Prefeito, ontem, aliás, é importante destacar o né, uh, registro de zero mortes em Porto Alegre. Né? Isso Sim. é fruto da vacinação, fato, fato dado. né? Uh, o senhor Sim. falou sobre responsabilidade na tomada de decisões. Uh, eu pergunto, qual que é a avaliação atual em relação à realização do carnaval? O carnaval está em
12: stand-by, né? Porque o carnaval nosso é no meio de março, né? de março. Então, nós vamos continuar avaliando, né? acho que o mês de janeiro, o limite disso é talvez a primeira semana de fevereiro, né? Acho que nós estamos hoje ainda no dia 11, né? Tem um tempo pela frente. Agora, eu só queria levar em consideração, porque a gente não pode tratar os desiguais iguais de forma igual, né? É. Porque o que, que acontece? Hoje as praias estão lotadas, e que bom né, que as pessoas estão curtindo o seu verão, as é, nossas casas de eventos estão lotadas, shows marcados, e que bom que isso esteja acontecendo com responsabilidade. Eu mesmo estive no shows da, da Alcione que é uma questão de 15 dias atrás, estava lindíssimo, maravilhoso, tem um abraço nela, então, e então assim, ó, então a gente, ó, o carnaval, o carnaval tem que ser analisado dentro do contexto, né, quer dizer, então não pode, tudo está funcionando, os eventos estão funcionando, as praias estão funcionando, pô, e o carnaval aí é um caso a parte. Então, não, então, isso não pode ter preconceito para tratar isso. Então, por isso que eu acho que a gente tem que avaliar, equilíbrio e tomar a decisão pela ciência e pelo equilíbrio. Não vai é ser certo.
1: Não? Sim. O senhor falou que o Réveillon foi uma sinalização da prefeitura. É, poderia a decisão em Porto Alegre ser semelhante ao que aconteceu no Rio de Janeiro, que o carnaval de rua foi cancelado, mas o desfile permanece, pelo menos por enquanto?
12: É, veja bem, é, por isso que eu, nós vamos tomar uma decisão ali no final de janeiro, início, que pode ser de manter parte do Carnaval, que pode ser de transferir o carnaval mediante um acordo com, a, com as escolas, né, com o mundo carnavalesco. Quer dizer, o nosso governo é assim, né, sabe, Sérgio? Ele é de muito diálogo, de muita construção. Eu não gosto de tomar decisões lá no Passo, é, assodadas, comunicar pelo jornal, comunicar na madrugada comunicar pelos decretos, não, mas a gente vai construir. Então, bom, o bom senso só há de reinar. Eu sempre digo, para bom senso não precisa de lei. Não.
1: Sim. O senhor já antecipou aí que a cidade não vai parar, não vai fechar, é um compromisso seu da campanha, todo mundo recorda isso. Agora, em qualquer gestão sempre se trabalha com cenários, né, prefeito? Existe Sim. algum cenário muito negativo que a prefeitura considera em relação a uma, um possível recrudescimento da doença, como está acontecendo em alguns países no hemisfério norte, embora lá Sim. seja inverno, é uma situação completamente diferente, Sim. em que já há lockdown, fechamento de restaurantes e, e o comércio em geral.
12: Sérgio, isso não está na nossa pauta por enquanto, veja bem, nós seguimos aqui é, aquilo que, que desde o primeiro momento é, existe, um, existe uma questão regional um decreto regional que baliza a questão né, dos quatro A's nós temos uma cogestão aí com, com os municípios da região metropolitana e para nós né, é, temos uma posição de que não há, não há como se falar nisso agora agora, o conjunto é que tem que ser analisado é, porque Porto Alegre, é, né, o Rio Grande é maior do que Porto Alegre, o Brasil é maior do que Porto Alegre, mas eu sinceramente vejo assim, que a gente tem que ter todo o esforço para ter testagem, é, tem teste suficiente nas unidades de saúde, não vai faltar, quando for se PCR, tem, é, até quero aqui aproveitar para pedir as pessoas, assim, para ter um pouco de calma, os primeiros dias aí, deu um pouco de tumulto postos porque tu não, o teste demora lá meia hora a pessoa, né, então tu não... Chega é. na fila tem um tempo ali, né? Então claro. eu vou pedir também compreensão às pessoas, mas tem teste para todo mundo, não?
1: Sim, prefeito. É, aproveitando esse momento aí, o senhor falou há pouco de, da ao falar dos transportes, falou da questão das finanças da Prefeitura. Nós acabamos de eh, concluir aí a primeira etapa do recolhimento do IPTU com 529 milhões pagos antecipados e com desconto. O IPVA também que tem a parcela dos municípios, é um ingresso de recursos e a arrecadação normal eh, da Prefeitura. Como é que as contas fecharam em 2021 e que projeções o senhor faz para 2022? Sim. Diante de uma inflação de 10,06%, acabou de ser anunciado o IPC, hoje de manhã Sim. e também de uma retomada da economia em 2021 que não deverá ser a mesma em 2022. Sim.
12: Olha, sabe, primeiro a gente conseguiu fechar no, no azul, né? conseguimos pagar o 13 terceiro antecipado, isso foi bom para os funcionários e foi bom também para a economia local, porque isso injeta dinheiro também no, no comércio de Porto Alegre. Bom, a inflação é um mal terrível de um país, né? Porque a inflação atinge a todos, mas especialmente o poder de compra dos que mais têm dificuldades. Então isso é um, é um problema que ela é macro, ela foge dos municípios. Então num primeiro momento até a arrecadação, são inflação, ela ela aumenta, mas ela tem um efeito logo em seguida. Por exemplo, agora é, o funcionalismo público, por exemplo, do Estado, do Brasil de todos os municípios, querem a sua reposição salarial. Então, isso é um tema que os prefeitos vão ter que enfrentar. Tem uma pauta que está lá conosco, nós estamos analisando ela, porque a responsabilidade fiscal é também fundamental para a vida é, da cidade, porque se tu não tiver equilíbrio fiscal, tu não tem empréstimo, não tem empréstimo, você não enfrenta os grandes temas da cidade. Bom, é, é, o que eu posso dizer é que nós vamos continuar no mesmo diapasão, tá? Né? cortando despesa que nenhum a gente tem que cortar a todo momento. O recupera-poa foi, acho que uma atitude correta, onde nós botamos recursos uh, um recurso importante também e oportunizou as pessoas de fazer a quitação dos seus débitos. Agora entra agora dois temas muito importantes, que são os contratos de gaveta de TBI, ou seja, quem comprou um imóvel uh, até o final de 2020 e não regularizou o seu imóvel, a prefeitura está aceitando que esses imóveis são regularizados, pagando 50% do ITBI. Então, o ITBI é 3%, a pessoa vai pagar 1,5%. Então, isso é um belo desconto para regularização. Então, vai aí todos que estão com seus contatos de gaveta, aproveita essa oportunidade. A segunda oportunidade é que tem milhares de pessoas que também têm problema de conta de água atrasada. Então, nós abrimos um refis no Demain. Então, quis abrir também junto com a Fazenda. Esse refis é único também. É, espero que a gente possa começando fazendo um acordo com o governo do estado que tem uma dívida com a prefeitura só do presídio central de mais de 350 milhões acho que isso tem apelado aí ao governador ao secretário da fazenda porque é para a gente fazer um acordo não é porque isso reflete na tarifa de Porto Alegre quer dizer nós mudamos a lei inclusive para que a tarifa social atinja lá o presídio também mas a gente quer fazer um acordo começando com o governo do estado e passando pelos outros contribuintes para também é, é, quanto mais pessoas pagar a água, menos um preço mais razoável. vou ter no metro cúbico, então não tem almoço de graça. Então as finanças estão equilibradas, nós não vamos aumentar impostos, isso é uma decisão tomada é, desde o início do governo e permanecerão nos próximos três anos. Agora, com muito cautela e equilíbrio, por quê? Porque as finanças precisam estar em dia, senão você não toca a prefeitura, não.
1: Sem dúvida. Prefeito, estou vendo aqui no Band News TV voos cancelados pelo país afora em função da gripe, do H3N2 e da Covid também. O senhor teve problemas para ir a Brasília? Foi tudo tranquilo?
12: Foi bem, até foi tranquilo. Saí de onde já era 19 horas, 8h50, cheguei, aqui tranquilo. Daqui vou para vou Curitiba, eu tenho reunião às 11 horas com o prefeito... É, com o prefeito Greca, porque eu quero ver de perto essa questão da, da compra de ônibus que ele faz pelo município, eu quero ver de perto como é que ele está fazendo. Depois eu vou a São Paulo, é, na sexta-feira, e lá vou falar com o prefeito Ricardo, incentivar o prefeito Ricardo, que ele tenha uma posição mais ativa, de, de falar com o presidente da República, o seu prefeito de São Paulo, sobre a questão da mobilidade urbana. Sim. Porque o prefeito de São Paulo tem um peso diferenciado em todas as prefeituras, né? Uma
1: referência, né?
12: É. E, então eu vou e depois eu vou a Campinas também para fechar o meu périplo e aí volta a Porto Alegre de novo, né? esperando é, nesse período aí levar daqui é, o que tem de melhor aí dessas questões e de, de, questões de, de, da mobilidade. E também tô aproveitando esses prefeitos para convidar para o Salto Sanders, tá? Porque o South Summit acontece Sim, março, na Semana né? de Porto Alegre, Semana da Universidade de Porto Alegre, é um evento do governo do Estado, dos empresários, da universidade também da prefeitura, e a gente entende que o ecossistema de inovação do Brasil deve ser convidado para esse evento. Então, estou levando também na mala de garupa convites para os prefeitos, não?
1: Prefeito Sebastião Melo, uma boa viagem, uma, um, uma, um bom périplo, como o senhor disse aí, e que traga para Porto Alegre coisas boas, eu, novidades boas. O, o
12: Stoker, deixa eu Diga. aproveitar para pedir aí uma compreensão, aí, especialmente dos nossos moradores da Zona Sul. Nós tivemos um problema na Zona Leste com água, que foi aquela doutora que arrebentou, um problema Sim. seríssimo, é, passamos três, quatro dias, tivemos que lugar ali dez caminhões de pipa, e nós estamos tendo um problema aí com a captação de água pelo nível da água, e, e tudo indica que hoje nós vamos ter falta de água aí na Zona Sul, então já quero antecipar, pedir, pedir a compreensão, o demais é um órgão muito competente, mas assim, a natureza nos ataca aí dia a dia, então é a compreensão de todos, mas o demais tá trabalhando intensamente aí, tá? Tá bem?
1: Tá bem, o tá O tá aí
12: no comando aí do, do da Prefeitura e sempre mão segura quando deixa para ele aí um vice-prefeito muito ativo, entendeu
1: tá certo, prefeito. Está dado o recado e feito o alerta também, principalmente a moradores da Zona Sul, que estamos diante de uma seca inegável, metade do Rio Grande do Sul em situação de emergência em função da falta de chuva. Prefeito Sebastião Mello, muito obrigado, um bom dia de trabalho para o senhor.
12: Aliguinha grande, abraço para vocês. Abraço. Passa, tá? Um abraço. Um
2: abraço.
1: Nove horas, quarenta e quatro minutos e meio. Jornal Gente para Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. E se Cred Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com vinte anos de credibilidade. Se Cred Capital, faça parte.
0: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
9: O oficial do país fechou 2021 em 10,06%. 10,06%, segundo divulgou hoje o IBGE. IPCA acumulado no ano é o maior desde 2015, quando bateu em 10,67%. Em dezembro, o IPCA desacelerou para 0,73% depois de 0,95% no mês anterior, novembro. A avalanche de novos casos de Covid causados pela variante Ômicron começa a diminuir no Reino Unido. Vamos para lá, correspondente Bandeirantes na Europa, Felipe Killing. Bom dia,
13: Felipe. Olá, Edu, tudo bom? O Reino Unido começa a ver uma luz no fim do túnel. Por quatro dias consecutivos, o número de novas contaminações tem caído em território britânico. No começo do mês chegou a atingir quase 220 mil novos casos. E segundo o último balanço, foram 140 mil novos casos. Ainda é um patamar bastante alto, mas já começa a demonstrar uma tendência de queda, assim como aconteceu na África do Sul, o primeiro grande epicentro da Covid no mundo. Mas é claro que muitos países não têm testagens eficientes. Aqui no Reino Unido, por exemplo, além do teste PCR, todo cidadão britânico tem direito a duas caixas por semana com sete autotestes em cada. E é de graça. Pode pegar em qualquer farmácia ou pedir pela internet que recebe em casa. O governo britânico, desde o começo da crise sanitária, aposta na testagem. Claro que o exame PCR ainda é bastante utilizado em diversas situações, como viagens, mas o autoteste acaba sendo uma ferramenta muito importante, ainda mais de graça por aqui. Então, se a pessoa vai receber amigos em casa ou teve contato com alguém que testou positivo para a Covid, pode facilmente fazer um teste. Mas a Organização Mundial da Saúde alerta que o número de novos casos na Europa ainda é bastante alto e estima que nas próximas oito semanas, metade da população europeia vai contrair Covid. Eu volto com você.
9: Obrigado ao Felipe Killing no repórter Bandeirantes 947 pela
0: rede Bandeirantes de Rádio. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre.
13: Avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes. De segunda a sexta-feira, às oito e meia, logo depois do Jornal da Bande.
5: Repórter Bandeirantes. De Bandeirantes de Rádio. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus e sua empresa? www.tdfconte.com.br Kia Sportage de 2022 com preço de 2021 só na Kia São Motors fale com um de nossos consultores pelo WhatsApp 997795803 e saia de Sportage de 2022 0 km com preço de 2021 são condições especiais para você garantir a sua Kia Sportage de agora Kia São Motors na Ceará 370 e Piranga 8113 WhatsApp 9779 5803 Você de Kia Sportage 0km É na São Motors Liquida
10: seminovos no Jardim Chevrolet Compre agora e comece a pagar Só depois da Páscoa São mais de 400 seminovos em estoque Temos descontos de até 7 mil reais Transferência grátis E até dois anos de garantia Liquida seminovos Jardine Chevrolet A revenda que não perde negócio Também em seminovos no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Afinal, você sabe o que a FEComércio faz pela sua empresa? Com quase 100 sindicatos empresariais filiados em todo o estado, você e sua empresa têm muitos benefícios em representatividade e serviços que impulsionam os negócios. Oferecemos as melhores vantagens em seguros de vida, gestão inteligente de vale-transporte e cartões alimentação e refeição, além de soluções para exportação e certificação digital. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br no sindicato da sua região.
14: Cara, jogar online é demais e nunca trava. É. É para isso que eu pago internet. Conheça a Blue3, internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online, tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região.
5: Bandeirantes, Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
1: 9 horas 52 minutos. 26 graus a temperatura. Hora certa para CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX. A proteção certa para a sua família. É hora da mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo. Oferecimento Sindaceio, representação empresarial traduzida em milhares de empregos. TDF Gestão Contábil, especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
1: Jorge Bittencourt.
3: A Botipromo do Boticário voltou. São mais de 600 produtos com até 50% de desconto. Aproveite! Trânsito flui bem agora na capital, movimento um pouco mais acentuado na Protásio Alves, em direção ao centro, próximo a Antônio de Carvalho, Oswaldo Aranha no sentido bairro, Carlos Gomes em direção à Zona Norte, no cruzamento com a Plínio Brasil Milano, e também a CIS Brasil, na descida do viaduto Obirici em direção à Avenida do Forte. E tem semáforos em Amarelo Piscante, na Mostardeiro com a Miguel Tostes, e na 24 de outubro com a Doutor Vale. A Botipromo do Boticário voltou. São mais de 600 produtos com até 50% de desconto. Aproveite. Sérgio.
1: Obrigado, Jorge. Agora 9:53. Jornal Gente para Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. E Cicobi Crédito Capital invista com os valores do cooperativismo e uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Jornal Gente.
10: Feira Brasileira do Varejo vai ser presencial, gratuita e continuará promovendo uma atmosfera de inovação, tecnologia e networking. Garanta já o estande da sua empresa acessando feirabrasileira do varejo.com.br. FBV 2022, de 24 a 26 de maio, na Fiergues. Hoje em dia a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto as séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Então aproveite, assine 250 mega e leve 350 mega com um ano de assinatura Discovery Plus inclusa por apenas R$ 99 99,99 por mês. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte
5: condições de aquisição. Chegou o verão com muitas promoções na Master Hotéis. Os hotéis da rede estão com até 20% de desconto nas hospedagens em janeiro e fevereiro. Aproveite esse momento para conhecer as atrações que rolam durante o verão em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site www.masterhotels.com.br Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 519 9878 8898. Master Hotéis cada hotel uma experiência master. Rádio Bandeirantes: Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal
1: Gente. Nove horas cinquenta e seis minutos, temperatura vinte e seis graus. Você está ouvindo o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, nosso WhatsApp nove oito Opa, deu um pigarro aqui. Vamos repetir, 980610949 para você mandar a sua informação, a sua opinião, participar do nosso programa aqui na Rádio bandeirantes Nós vamos agora com as informações do esporte. O Grêmio se apresentou ontem, é, preparando a pré-temporada para um ano complicado para o Grêmio, que vai disputar a Série B. Hoje é a vez do Internacional se reapresentar. O esporte para Blue 13 Internet All Day... A internet de alta performance que vai surpreender você. Blue3.com.br. O Inter chega com o Diogo Rossi e as informações do Grêmio com o Matheus Dávila.
6: O Internacional se reapresenta hoje para a temporada 2022. O Colorado inicia o ano buscando o título da Copa Sul-Americana. Principal objetivo da direção comandada pelo presidente Alessandro Barcelos. Entre as novidades para o técnico Alexander Medina estão o atacante Wesley, o meia D'Alessandro e o volante Lisieiro. Estes são os novos nomes recentes do Inter para a temporada. Ele ainda deve ganhar outras opções na lateral direita, no meio campo e também no ataque. Os jogadores passarão por testes PCR na manhã de hoje e à tarde iniciarão os processos físicos para Começar a temporada de 2022. Andrés Cubas, 25 anos, volante do Nimes, da França, interessa e é a opção do Inter para o meio-campo. Os nomes para o ataque seguem sendo vasculhados e o Inter encontra dificuldades para achar o lateral direito. Formações do Inter com o repórter Diogo Rossi. <risos>
11: A reapresentação gremista aconteceu na tarde da última segunda-feira e agora a pré-temporada está oficialmente aberta pelo lado do Grêmio. Serão 30 dias focados na preparação dos jogadores para a temporada de 2022. E o discurso dado pelo presidente Romildo e abraçado pelo técnico Wagner Mancini é de subir a qualquer preço. O Grêmio não conta nesta arrancada de 2022... Com cinco jogadores que testaram positivo para a Covid-19, entre eles Douglas Costa, que tinha uma reunião agendada com Romildo para tratar do assunto casamento e futuro. Rodrigues, Michel Campaz e Jonathan Roberts também testaram positivo. Javi Jastante e Victor Bobsin estão com suspeita de Covid, foram afastados e farão novos testes nas próximas horas. O zagueiro Walter Kahneman se apresenta nesta terça-feira no CT Gremista, para dar início à sua preparação ao seu período de fisioterapia ele que realizou cirurgia nas férias com as informações do Grêmio falou o repórter Matheus Dávila
1: obrigado Dávila obrigado Diogo nove cinquenta e meio agora é hora da opinião em esporte o
0: comentário de Roberto Pauletti
1: <risos> Bom dia, Roberto Pauletti.
15: Bom dia, tudo bem? Tudo Eu bem. Tô... É. Nossos três clubes se apresentando, nossos três principais clubes se apresentando. Juventude Miranda Dalã, Paulo Miranda, boas contratações, tenho certeza que se forem para Lapo do Jacone, eles garantirão a juventude na Série B, pelo menos em, em, na Série A, em 2022, talvez até uma Sul-Americana. Pensa bem o juventude do presidente da O Grêmio se apresentou ontem de uma forma modestíssima, mas mostrando, dando um sinal do que será o ano. O ano do Grêmio será esse, modesto. Mas o grupo do Grêmio e o time, a meu ver, são os melhores da Série B. Basta saber se o Mancini fará esse time jogar. Porque, sem dúvida alguma, para mim, o Grêmio, se encaixar o seu time, esse time titular que todos nós temos na cabeça, o Grêmio classifica facilmente da Série B para a Série A. Mas a gente sabe que o futebol... No papel é uma coisa, depois na prática é outra. Mas, deixo aqui a minha opinião. Ótimo grupo que montou o Grêmio. Um time forte. Dificilmente deixará escapar a vaga da Série A para 2023. E o Internacional se apresenta hoje sem novidades. Porque não vão me dizer que D'Alessandra é considerado contratação. Não, D'Alessandra é um retrocesso no Internacional. Eu tenho falado aqui... Yarley, Klemer e Índio foram maiores, bem maiores do que o da D'Alessandro e não tem metade da visibilidade do D'Alessandro. Da Mas a diretoria do Inter faz uma política com o torcedor, trazendo esse jogador de volta, que a meu ver deveria ser o diretor técnico do Internacional. Sim, senhores, uma, o diretor técnico, um, um cargo importantíssimo e não um jogador, e não um coordenador técnico que não passa de um cabide, porque coordenador técnico não tem uma função definida e muito menos voz ativa. Eu colocaria direto o D'Alessandro como diretor técnico do Internacional para tomar decisão junto, junto, com o ar, junto com o treinador, junto com a comissão técnica. Mas o Inter apresenta o Wesley Moraes, e Liseiro. Liseiro, vocês sabem, eu, eu, eu investiria no Estevão. Já vi jogar muitas vezes. É um jogador médio, mas que vem para ser titular. O Inter não está trazendo um jogador de São Paulo para ser reserva. É um, é um canhoto, vai ser um segundo volante. E o Wesley Moraes, que é um jogador que tem muita dúvida em cima dele. É um jogador que tem... Para quem não sabe, 3 centímetros a menos uma perna, o que vai obrigá-lo, o que obriga esse jogador a compensar isso de alguma forma, vendo uma cirurgia delicadíssima do, do ligamento cruzado. E é uma expectativa que o Inter tem de centroavante, mas que eu não acredito que jogue com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto já mostrou que fora da área é um jogador ruim. Não tem, do, não tem domínio de bola, não tem enfrentamento. O Internacional vai ter que achar uma solução pelas pontas e usar o Yuri Alberto e, eventualmente, Wesley Moraes, se jogaram os dois juntos, mostra que o treinador não tem os jogadores que quer, que são ponteiros, ou que mudou o seu conceito. Vamos acreditar que o Internacional tenha feito uma boa contratação, acho um bom investimento, caríssimo, porque o Internacional parece que paga 400 mil reais por mês por dele, mas é um investimento. E a torcida fica para que os nossos clubes consigam fazer, em 2022, aquilo que não fizeram em 2021. Um abraço, pessoal. Até amanhã.
1: Um abraço Paulette, até amanhã. 10 horas 3 minutos. Sua empresa precisa de mais velocidade na internet? Com a Blue3 você turbina a internet por apenas R$ real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio, acesse blue3.com.br. Ligue o WaterSul 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente. 3231-4567. Visite nosso site www.watersul.com.br. Jornal Gente para a Unimed Porto Alegre cuidar de você, esse é o plano. E Cicobi Cred Capital, vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Cred Capital, faça parte. 10 horas, 4 minutos, temperatura 26 graus e 2 décimos.
5: Jornal Gente. A Prefeitura de Canoas trabalha pra crescer, trabalha, trabalha pra cuidar de você. Com o IPTU a gente trabalha por uma Canoas mais segura. A maior presença da Guarda Municipal, a Operação Sossego e o Policiamento Ostensivo aumentaram a segurança na cidade. Por isso, você que optou pelo parcelamento do IPTU, lembre-se que a primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro. Prefeitura de Canoas, juntos, trabalhando por um futuro
2: melhor. O saber tem muitas faces. Brincar, vivenciar, explorar e participar também fazem parte do aprender. Por isso, o Colégio Santa Inês promove uma educação integral de alta performance, onde
5: tudo ensina e aponta o caminho para que cada estudante faça sua própria transformação.
2: Descubra novas formas para o conhecimento. Venha para o Colégio Santa Inês. Matrículas abertas. Acesse
5: Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do ceng Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação, descontos em universidades, apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no cengi.org.br e associe-se. ceng rumo aos 80 anos. No final do dia, você também só quer chegar em casa e tirar os sapatos? Para não ter problemas nesta hora, utilize pó pelotense. Como você sabe, o pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliou no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além do tradicional talco, você encontra na versão aerosol jato seco, ou seja, você vai passar e ele vai proteger seus pés sem deixar oleoso ou escorregadio. Ideal para sandálias e chinelos. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu recomendo. Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
1: 10 horas 7 minutos e meio, temperatura 26 graus e 6 décimos a temperatura subindo nesta manhã de terça-feira, 11 de janeiro, um dia em que não tem nenhuma nuvenzinha no céu. Hoje a gente pode dizer que o céu em Porto Alegre, provavelmente em todo o Rio Grande do Sul, está completamente azul.
2: E note né, a movimentação das árvores, nenhuma. Não uma, tem vento. uma
1: leve brisa.
2: É, mas uh, isso, isso é a prévia do calorzão que se avizinha. Né? Os próximos aí. dias serão
1: de um calor histórico. Todo Defesa dia. Civil, inclusive, fazendo alerta para esse é. calor intenso. O prefeito Melo já antecipou aqui para nós, antes na entrevista, que a zona sul de Porto Alegre vai ter problema de água, de fornecimento de água durante o dia de hoje. É uma situação bastante isso. difícil. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a seca. Agora vamos retomar o tema da pandemia porque está esse agravamento da situação, pelo menos no número de casos, em função da variante Ômicron. Há pouco o Band News TV estava mostrando ali uma redução do número de casos no Reino Unido. O que é uma excelente notícia, o que pode ser o, o início aí do, 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 do começo de queda no número de casos, justamente lá onde começaram essa. Começou esse novo momento da pandemia em função da variante Ômicron. Nós vamos conversar agora com o infectologista do Grupo Hospitalar Conceição, Renato Cassol, um dos maiores grupos hospitalares do país e provavelmente o maior do Rio Grande do Sul, inclusive, para saber como é que está a situação, porque já houve uma, algumas medidas semelhantes àquelas adotadas no início da pandemia, lá em 2020, quando estivemos no auge eh, da pandemia de coronavírus. Doutor Cassol, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente.
4: Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Prazer todo nosso em recebê-lo. Nos atualize como é que está a situação no Conceição, que é um hospital de referência.
4: Então, perfeito. Nós temos o, que, o seguinte situação, né? Nós temos aí um aumento de número de casos, né? tanto nas unidades básicas de saúde, na UPA Moaciris Clear, na nossa própria tenda aqui de atendimento de funcionários, mas sem repercussão em internações hospitalares no momento. Então, para os senhores terem ideia, hoje nós temos mais pacientes com h 3 em 2 a influenza h 3 em 2 a variante... Darwin, né, do que propriamente Covid, mas a procura é, de síndrome gripal é, de infectados por Covid está sendo bastante grande em termos ambulatoriais, ainda ainda bem que sem, sem agravamento do estado físico de saúde.
1: Sim, isso comprova aquilo que a gente está ouvindo dos especialistas pelo mundo afora, e o senhor é um deles, um infectologista, é, que essa variante é mais leve e a gente poderá ter um pico de casos e um, um decréscimo também rápido?
4: Eu já não tenho mais dúvida disso, né? Então, o que a gente vê é realmente uma explosão de casos, certo? Principalmente depois ali do, do ano novo, né? Do Natal, ano novo, mostrando uma disseminação uh, populacional muito, muito rápida. Talvez 100 vezes mais rápida do que a... a 100% mais rápida do que a própria Delta, que já era muito rápida, né? Sim. Mas a gravidade desses pacientes é mais baixa. Ela é mais baixa porque essa cipra, ela perdeu a capacidade na grande maioria dos pacientes, ter o um acometimento pulmonar que a nossa antiga cepa uh, amazonense, né, a P1, tinha. Uh, e isso aconteceu por uma série de mutações desse próprio vírus, inclusive com a perda uh, da afinidade ao receptor tmps 2 que é o receptor predominante pulmonar. Então, nós vemos realmente um quadro uh, de naso rino faringe, realmente congestionado. Com
1: uma espécie de, de gripe muito forte, né? Dor
4: no corpo, uhum. febre quando tem ela, é baixa, tá certo. É um cansaço, né? uma astemia muito grande, mas o acometimento pulmonar, que é o que realmente faz com que o paciente tenha que baixar o hospital, isso a gente não tem visto com tanta frequência.
1: Doutor Cassol, podemos uh, projetar que é o começo do fim da pandemia?
4: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Claro eu já fui su surpreendido algumas vezes, a P1 foi uma péssima surpresa para o brasileiro, um azar que o Brasil teve em ter uma cepa uma característica muito mais semelhante ao SARS-CoV-1 lá de 2002, né, com uma inflamação muito grande. Mas eu acredito que realmente que a, a imunidade que essa cepa vai causar ela é muito, muito interessante, muito potente, às custas de doença bem mais branda. Então a gente, eu, eu realmente acredito que isso possa ser o início do fim, porque ela vai trazer uma imunidade para as outras cepas anteriores, né, para as outras variantes anteriores e fazer com que a imunidade eh, populacional seja alcançada. Né? Esperamos isso, pelo menos.
2: Doutor Renato, aqui Guilherme Macalossi, prazer falar com o senhor, bom dia. Bom dia. O senhor é um especialista uh, e nós estamos aqui falando de um assunto que é bastante complexo, né? que é, a, a, a forma com que um vírus age... Há uma discussão muito interessante dentro da ciência sobre a natureza do vírus, né? se uhum. ele é um ser vivo ou se ele não é um ser vivo. E a despeito das posições que se possa afirmar a respeito, o fato é que o objetivo do vírus, <risos> numa linguagem sim popular, é se perpetuar, né? de modo que a tendência sempre é que ele busque um maior número de hospedeiros. E para isso, ele não pode matar o hospedeiro. E a Delta foi uma variante extremamente letal, que levou aqui o Brasil, uh, em meados do ano passado, a ter aí, uma média de 3, 4 mil mortes por dia, o que felizmente não está se verificando agora. Entretanto, nós temos isso que o senhor mencionou. Né? O crescimento vertiginoso do número de casos aconteceu na África do Sul, aconteceu na Europa. e Aqui, com o apagão de dados, não se, não se tem a devida ciência de enquanto em quantos casos nós estamos atualmente. Indicadores secundários, como por exemplo o índice de positivação de testes, demonstram, entretanto, que há sim uma onda. Agora, a queda, como o senhor menciona, tende também a ser abrupta em virtude do pico ser rápido, pela, pela forma como a doença se espalha. Uhum. O senhor acha que isso reabilita a ideia de que a, a variante vai se tornando uh, menos letal à medida em que ela se torna mais difundida? O senhor, o senhor vê este cenário aqui?
4: Bom, eu vejo o seguinte cenário, né? Nós tivemos aqui uma, uma cepa muito grave, que foi a P1, março, abril, maio do ano passado, e essa cepa aí, ela trouxe anticorpos robustos para quem passou por ela, Certo? Tanto que quando a Delta entrou no Brasil, nós não tivemos onda pela Delta. Coisa que não aconteceu, por exemplo, na Europa. A Europa teve onda com a Delta. Nós não tivemos. Nós tivemos uma Delta pandêmica, mas em níveis baixos, certo? Precisou entrar uma Omicron, que tem uma transmissibilidade muito superior à Delta e mutações tão significativas que fazem com que re... pessoas se reinfectem. Né? Mas essa imunidade de memória de quem teve a P1 ajuda, provavelmente a ter uma doença ainda mais leve pela Ômicron. E a Ômicron já é uma cepa mais leve, certo? É uma variante mais leve do que a própria Delta, que já era mais leve, né? Mais branda do que a própria P1. Então, nós acreditamos que a disseminação dela vai ser explosiva. Uh, é o que nós temos visto no resto do mundo. Quanto tempo? Uh, no resto do mundo, 45, 60 dias para começar uh, a estabilizar e cair os, o número de casos. É isso que a gente senhor... tem visto. O, o, a senhor gente prevê algum... aqui.
2: O, o senhor prevê alguma data para pico de contaminação com base uh, no seu conhecimento?
4: Não não conseguiria prever, mas o que durou é realmente essa essa onda uh, que a gente está prevista, né que está sendo, uh, enfim, chegando no final ou, ou decrescendo na Europa e em outros locais em torno de 45, 60 dias. Mas nós somos um país muito grande, nós temos vastas áreas pouco habitadas. Então, enfim, não, não daria para prever isso aí, seria muita muita pretensão minha dizer ah, vai ser tal data, vai ser o pico. Não, não consigo te dizer isso, mas consigo te dizer aquilo que eu vejo, né? que eu vejo no consultório, que eu vejo aqui no, no próprio no próprio hospital. Os pacientes Sim. não estão ficando graves na sua grande maioria das vezes.
1: E mesmo havendo isso. um número muito grande de infectados, não há esse risco de um agravamento, doutor Cassol? Sempre há, né?
4: quanto tem um número grande infectados sempre vai ter um grupo que não vai bem com a doença, tá certo? Sim. Se esse pico ele é muito estreito, muito agudo, né? É, muito explosivo. Tu pode sim impactar nas internações, inclusive óbitos. Mas se ele for um pouco menos explosivo, a gente não vê é, essa impactação em hospitais, por exemplo, da África do Sul e do próprio Reino Unido.
1: Sim. Bom, o, os cuidados que a gente tem são os mesmos e devem continuar assim.
4: Vez cuidados, certo? É o distanciamento uh, social. Se a pessoa está sintomática respiratória, por favor, teste e se isole para tentar passar por o mínimo de pessoas possíveis. A gente acha que essa cepa vai ter uma, uma disseminação populacional, essa variante, né? muito grande, certo? Mas o segredo agora de nós mantermos a, a, a capacidade de atender os pacientes e tudo mais é nós tentarmos não ter um pico muito agudo da doença. Então, Sim. cada um sabe o que tem que fazer. Né? Estamos aí há dois anos de pandemia, não é novidade para mais ninguém aquilo que deve ser feito para prevenir é,
2: a infecção.
1: Nós estamos no período do veraneio, as praias estão lotadas, os eventos estão funcionando, muitos shows acontecendo também, que, enfim, aglomerações de um modo geral. E temos uma programação do ano pela frente aí, pegando Porto Alegre como exemplo, que logo em seguida, no final de fevereiro, tem o carnaval, tem as, os eventos dos 250 anos da cidade também, que tem uma programação intensa, e tudo que movimenta esse setor, que foi um dos mais prejudicados na pandemia. Se o senhor fosse dar uma recomendação agora para o Poder Público, o senhor recomendaria é, cancelar alguma coisa, suspender carnaval, por exemplo?
4: Não, eu sou contra a suspensão de qualquer tipo de atividade, eu sei que é um, é, isso é, é uma opinião pessoal minha, é, como eu respeito outras opiniões gostaria de ser respeitado também, eu sou contra o fechamento de comércio, contra o fechamento de qualquer evento, cada um sabe o risco que está correndo de sua vida, cada um quando está dirigindo aqui na nossa freeway sabe qual é a velocidade máxima, estede, enfim... O risco teu, certo? Mas eu sou contra o fechamento disso, porque senão a gente não vai sair nunca mais dessa pandemia, né? Então nós temos que proteger quem? Nós temos que proteger aqueles, fatores, aqueles pacientes que têm fatores predisponentes de risco para covid grave, tá certo? Sim. Esses pacientes aí são os que mais se beneficiam da vacinação, que não impede a doença, mas que nos parece que ajuda para não ter doença grave, tá certo? E nós temos que voltar a, a nossa vida, na minha opinião, né? A nossa vida normal, cada um tomando os cuidados que, que acha que é relevante para a sua saúde.
1: Dia 19 começa a vacinação em crianças de 5 a 11 anos. Qual é a sua avaliação?
4: A minha avaliação é que isso deveria ser melhor discutido, tá certo? Eu não vejo, e aí eu vou dizer aquilo que eu vejo, eu não vejo UTIs lotadas com crianças com Covid, eu não vejo óbitos significativos eh, de Covid em crianças, não é isso que eu vejo, não é isso que os dados mostram, não é isso que aconteceu no resto do mundo, e acho precipitado vacinar uma população extremamente saudável, que vai muito bem com o Covid, sem uma melhor discussão eh, com a população. Eu, eu, eu acho que isso aí está sendo precoce, está sendo pouco avaliado, na minha opinião. Os dados dos estudos em criança aí são dados incipientes. Eu discutiria melhor a situação, já que criança não é fator de risco para ter Covid grave.
1: Doutor Renato Cassol, infectologista do Grupo Hospitalar Conceição, muitíssimo obrigado pela sua entrevista ao Jornal Gente, um bom dia, um bom trabalho ao senhor.
4: Muito obrigado a todos, um grande abraço e boa saúde.
1: Obrigado. 10 horas 20 minutos, 26 graus e 8 décimos, você está ouvindo o Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, para a Unimed, Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E se Cred Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se Cred Capital, faça parte. 26 graus e 7 décimos a temperatura para a Rede de Saúde Divina Providência, Cuidado Amoroso à Vida. Esportes de 2022 com preço de 2021, só na Kia São Motors. A hora certa, 10 horas 20 minutos e meio. Para CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família.
10: Jornal, gente.
0: O GBOX sempre cuidou do seu futuro e o da sua família, sem nunca esquecer do seu presente. Por isso
10: estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o um mundo fica bem. GBOX a proteção certa para a sua família. Você sabe o que é digital? É a fusão das palavras em inglês physical e digital, ou seja, a integração entre o mundo físico com o mundo digital. Atualmente, o grande desafio das marcas é trabalhar a experiência do cliente no mundo digital. Entretanto, ainda não estamos totalmente adaptados e inseridos nesse contexto digital, uma vez que a experiência física ainda é algo presente no comportamento do consumidor. A jornada do cliente é vista como uma forma única, não importando se ele viu o produto online, comprou no físico e voltou a comprar no online. Pois o que vale é o conjunto das experiências positivas do cliente, junto às marcas. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba fecomércio underline rs.
5: Rádio Bandeirantes, fechada com você, com você. fechada com a verdade. Com a verdade. Jornal Gente
1: 10 e 24, 26 graus e 6 décimos a temperatura, vamos à mobilidade urbana
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo Oferecimento Sindaceio, representação empresarial traduzida em milhares de empregos Tdf Gestão Contábil, especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
1: Jorge Bitencourt
3: Sky pré-pago, recargas a partir de 9,90. Ligue agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Trânsito bastante carregado na Zona Sul de Porto Alegre em função de obras, na Avenidas Ló Escobar com a Icaraí em direção ao centro e também na Avenida Cavalhada, nos dois sentidos, próximo à Rua Santa Flora, acaba afetando também o cruzamento com a Campus Velho. Movimento bastante acentuado também na Cis Brasil, próximo à Avenida do Forte, em direção ao centro, e na Plínio Brasil Milano, no cruzamento com a terceira perimetral. Na região metropolitana, o trânsito agora flui bem. Sky pré-pago, recargas a partir de 9,90. Ligue agora, 3003 Sky, a gente se diverte junto.
1: Obrigado, Jorge. Agora 10h25. Vamos falar da seca. Estamos numa situação complicadíssima em função da falta de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul e afetando uh, a produção rural com um quebra na lavoura, na lavoura de grãos, e um setor especificamente, que é o setor da uva, na região da serra, também bastante afetado. Bastante afetado em função eh, da falta de chuva, e isso vai prejudicar a qualidade da safra e, posteriormente, também a qualidade da produção de vinhos e, e derivados da uva. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional. A Cissa Kramer traz mais informações para a gente. Bom dia, Cissa!
7: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Macalossi. Bom, Bom dia, dia a todos. Cissa. Olha, andando aqui pela zona sul da capital, Sérgio, Macalossi. Calorão já, o termômetro marcando 26 graus, mas a sensação térmica bem mais elevada. A gente preparou um, um vivo, né, uma entrada ao vivo para o Bora Brasil logo cedo. E sabe que 10 minutos no sol, o telefone ficou naquele modo... É, quente, você precisa esfriar o aparelho para poder usá-lo. Então, realmente, a gente precisa ter atenção com esse, com esse aviso, esse alerta da Defesa Civil, também do Instituto Nacional de Meteorologia, para essa onda de calor. E por que eu comecei a falar sobre a onda de calor, Sérgio Macalossi? Porque ela ainda aumenta. Os prejuízos e os efeitos da estiagem. A estiagem, que segundo os especialistas técnicos, é a mais severa dos últimos 17 anos aqui no Estado. Desde 2005, que a gente não tinha um período tão prolongado de seca. Lembrando que não chove com frequência em grandes acumulados no Rio Grande do Sul, desde o final de outubro ali. Então, é um período que tem chuva, tem, mas é uma chuva que cai sem grandes acumulados e sem aquela chuva constante que tanto solo precisa e também os reservatórios e os rios. E qual é a situação atual? Quase metade dos municípios gaúchos já estão com algum relato de problema em função da estiagem. São 197 municípios, 175 estão já com decreto de emergência, os outros 50 ainda aguardam, os outros 50, desculpa, Sérgio Macalossi, já estão com o decreto homologado e o restante ou tem relato na central de desastres que monitora justamente essas questões climáticas e também outros estão aí aguardando o reconhecimento do decreto. Mas são 197 municípios, né? Essa questão mais técnica de ter o decreto ou não é uma questão de tempo, né? Todos devem justamente... Ter esse pedido homologado, efetivado, para que consigam essas medidas emergenciais. Né? A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve vir ao Rio Grande do Sul justamente olhar de perto para ver como auxiliar ainda mais os produtores. O governo gaúcho tem algumas medidas já de emergência, como levar caminhão-pipa até as comunidades que estão sem água em função da baixa dos reservatórios. Também benefícios aí no troca-troca de sementes, né? para que os produtores possam adquirir essas sementes, que possam replantar o milho, por exemplo, que já foi perdido. Segundo a FECOAGRO, uma pesquisa com 21 cooperativas, 60% do milho plantado esse ano aqui no Estado já foi perdido. A soja está em 24% e tem ainda, Sérgio e Macalossi, prejuízos na produção de leite. Pelo menos 1 milhão e 600 mil litros de leite estão deixando de ser produzidos no Estado por dia, é muito leite deixando de ser produzido por dia, porque as pastagens foram perdidas, o gado não tem como se alimentar, né? as vacas não tem como se alimentar. Os produtores precisam também do milho, que já na última safra foi escasso, para poder suprir a ração animal. Então, realmente a produção de leite muito afetada, além, claro, da produção de uvas. A gente conversou ontem com produtores, né? com técnicos do setor da serra. Pelo menos em Caxias do Sul, 25% da safra já está perdida, né? E além da quantidade, a qualidade da uva também é um ponto de interrogação esse ano, né? Fica a expectativa aí para a colheita mais tardia, né? Para que se possa recuperar aí com alguma chuva a safra de uva. Então, situação crítica no estado, vai piorar essa semana com essa temperatura extrema. E a gente que está na cidade tem que pedir chuva, Sérgio Macalossi. A gente sabe que o pessoal que está na praia, veraneando, que é mesmo calor, sol e céu azul. Mas o Rio Grande do Sul precisa de chuva porque vai faltar água para o consumo também nas cidades. Pelo menos 12 dos 14 rios monitorados pela Defesa Civil já estão abaixo do nível. Tem rio aí 3 metros abaixo do nível pelo interior do estado. Então, além de pedir chuva, a gente também precisa economizar água. Essas informações, então, da Estiagem, a gente segue acompanhando essa situação aqui no Rio Grande do Sul.
1: Obrigado, Cissa. Aí estão as informações e a recomendação. Vamos economizar água, porque a situação está muito complicada. Não é só na lavoura, está na cidade também. 10 horas 30 minutos. Estamos chegando ao final do Jornal Gente, desta terça-feira, 11 de janeiro. Vem aí o 90 Minutos, com o Diego Casagrande, direto de Orlando e seus convidados. Eu volto no Bande Cidade às 10 para 7 e o
2: Macalossi às 2 da tarde aqui no Bastidores do é Poder. É isso aí. 14 horas. A pauta de hoje, obviamente, né? IPCA, o impacto disso, inclusive no teto de gastos, e também a polêmica envolvendo o reajuste dos servidores federais que o Orengo é, colocou aqui durante a sua participação no Jornal Gente. Nós vamos conversar com o Leonardo Ribeiro, que foi idealizador da Instituição Fiscal Independente, órgão de acompanhamento das contas públicas. É, então, fiquem ligados a partir das 14
1: Maravilha, estaremos ouvindo. Fiquem com o 90 Minutos e o Diego Casagrande, um ótimo dia.